0: И у нас на связи Руслан Баликов, бизнес-тренер ВсеПереговоры.ру Переговоры и продажи для малого бизнеса в кризис. Руслан, добрый день.
1: Да, добрый день.
0: Руслан, когда последний раз вы потерпели поражение в переговорах?
1: Ну, что такое потерпеть поражение в переговорах? Наверное, стоит понять вообще, что такое сами по себе переговоры. Переговоры, в моем понимании, это процесс коммуникации двух или более сторон с различными целями. То есть, так как переговоры это процесс, я отношусь к переговорам как к процессу, то поражение здесь не так страшно, потому что не всегда так страшно потерпеть поражение, как проиграть какую-то войну, да? Но я не отношусь к переговорам как к войне, в любом случае важно понимать, что переговоры – это процесс. И от того, что ты здесь сдал свою позицию, это может быть не стратегическим поражением, а тактическим ходом, да? когда мы уступаем в чем-то, для того, чтобы забрать потом в конце то, к чему ты идешь. И вот в проекте «Все переговоры РФ», основателем которого я являюсь, я как раз и рассказываю людям о том, что не так важно порой переспорить, убедить человека, сломать, как достичь своей цели. Это разные вещи. Научиться достигать своих целей и, видимо, где-то сдавать позиции. То есть переговоры – это действительно очень такое емкое понятие, очень интересное, многогранное. То есть там есть различные техники манипулирования людьми, Да, потому что мы, когда мы живем, когда мы управляем кем-то, мы в любом случае манипулируем. И манипулируют абсолютно все. Поэтому ответить на вопрос, когда я проигрывал, что вы имеете в виду? Не достигал своей цели? Да, такие бывают моменты, но я четко понимаю, что если я ставлю цель, я в любом случае ее достигну. Не сегодня, так завтра. Потому что переговоры для меня это процесс и это жизнь. Как часто я терплю поражение для того, чтобы сделать кому-то приятно, чтобы это было каким-то тактическим ходом, такое тоже встречается. Ну, то есть, ну, без этого тоже не бывает. Поэтому, что вы имеете в виду? Вот именно именно
0: этот ваш ответ я имел в виду, потому что я понимаю, да. что переговор – это процесс. Вот у нас да. есть вот. две стратегии, да, когда вин – одна сторона выигрывает, другая проигрывает, вин – лоуз, есть вин – вин. Вы какой придерживаетесь mm-hmm. больше?
1: Я вообще не разделяю и не считаю, что это стратегии переговоров, вообще объясняю почему. Потому что вот то, что вы говорите, стратегии вин-вин, то есть победитель-победитель, вин-лос победитель-проигравший, лос-лос проигравший-проигравший, и лос-вин это проигравший победитель. Это концепция гавардской школы, то есть и она вообще относится к конфликтологии и разрешению конфликтов. Но в силу того, что у нас. Как-то люди не копают, наверное, глубоко, если действительно полистать интернет. И ну, первые вкладки будут давать понимание, ситуация ошибочная. То, что вот данной стратегии приписывают к переговорам, да, четыре вот концепции, то есть это Паттон, Фьюри, Фишер, это люди, которые, доктора Гарвардской школы, которые придумали вот эту концепцию. Но они имели в виду разрешение конфликтов. Для меня на самом деле стратегии в переговорах всего две основные стратегии. Это стратегия сильной стороны в переговорах и стратегия слабой стороны в переговорах. В любом случае, стратегические что такое стратегия? Стратегия – это искусство полководца. То есть, есть, это план по достижению цели. То есть, есть какая-то цель в переговорах и нужен какой-то генеральный план. Как ты достигнешь этой цели? Вот когда у тебя сильная сторона и когда ты можешь действовать с позиции силы, у тебя есть ресурсы различные, временные, информационные, финансовые, материальные – то ты, соответственно, понимаешь, что тебе достаточно просто заявить о своей позиции, что ты хочешь. Когда ты находишься в слабой переговорной позиции, у тебя недостаточно ресурсов, недостаточно времени, там, информации, чего-то еще, ты в более слабой переговорной позиции, ты осознаешь это. Поэтому заявить, что ты хочешь в открытую, тебе довольно сложно. Поэтому здесь начинаются, как правило, манипуляции. Манипуляции, как правило, совершаются из более слабой переговорной позиции. Исходя из этого, стратегии будут в переговорах различаться есть еще одна такая э, стратегия неопределенной стороны, как я ее называю когда ты начинаешь переговоры без подготовки ты не понимаешь, ты находишься в сильной позиции или в слабой, чем сильнее твой конкурент тебя в переговорах или как, твой оппонент да? поэтому э, вот здесь как раз включаются переговоры без подготовки, у меня есть технология эффективного ведения переговоров без подготовки, об этом более предметно можно посмотреть на сайте все переговоры.рф и там я даю Инструмент, то есть в виде технологии, которые помогают людям эффективно вести переговоры без подготовки. И не допускать ошибок, которые могут стоить и денег, других каких-то ресурсов материальных, а, этот, а, какой-то репутационных рисков могут стоить. Да? Вот я и когда с этим занимаюсь, то есть я помогаю людям достигать им своих целей в переговорах, помогаю определиться со стратегией, с набором тактических приемов для достижения целей из, из различных положений. То есть, когда ты в сильной переговорной позиции, слабой, неопределенной находишься. И еще раз повторю, то что переговоры – это не то, чтобы переспорить кого-то, не то, чтобы кого-то сломать. Переговоры для меня – это достичь своей цели.
0: Ну вот я посмотрел у вас на сайте, вы пишете про переговорные позиции в постах. Их как бы четыре да, по вашей классификации. ребенок Альтруист, филантроп, эксперт, mm-hmm. мастер и мы. Вот самая непонятная позиция для меня четвертая. Расскажите, Парамш. Это, это семь... не позиция. Три, это да, не позиция,
1: Позиции вообще их три. Их три позиции. А мы – это объединяющая рамка. То есть я а, пришел к тому, что вы на эту статью смотрите одну из первых. А, я сейчас ввел понятие такое переговорного поля. То есть смотрите, для того, чтобы переговоры состоялись между двумя людьми, они должны ос узнавать, что они находятся в рамках переговорного поля и готовы вести переговоры, то есть хотеть этого. переговоры у нас вот если к нам подходит на улице какой-то человек и хочет нам вести переговоры, мы же вправе отказаться, мы вправе выйти из переговорного поля, когда мы не хотим продолжать переговоры, то есть вот эта рамка мы объединяющая, она как раз и является переговорным полем, а вообще позиции, которых вот которых люди ведут переговоры, позиции восприятия, как я их называю, их всего три. Позиции. Это позиция эгоист, да, когда человек четко говорит, что я для меня, то есть нужно мне. Это позиция альтруист, когда человек готов идти навстречу, готов ä, проявлять чувство эмпатии, то есть э, способностью сопереживать, способностью уступать в чем-то, да. Это такая диаметрально противоположная позиция. Один говорит, я хочу, второй говорит, да, я для тебя сделаю. И третья позиция восприятия экспертное, когда человек, находясь в данной позиции, он. Э, опирается на определенные договоренности, то есть на общие, на определенные инструкции, нормы, традиции, правила, законы, какие-то устои, которые э, приняты в обществе. И, ну, наверное, сейчас довольно долго будет про это рассказывать. Более предметно и подробно можно посмотреть. Я провожу вебинары, в том числе и бесплатные вебинары для предпринимателей, где я рассказываю как раз концепцию позиционных переходов, как необходимо начинать переговоры, в какой позиции. И это работает. Судя по обратной связи от тех очных мероприятий и дистанционных, которые я приводил, данная технология, она находит отклик у абсолютного большинства людей, то есть она действительно полезна. И мне об этом говорят те люди, которые принимают участие в обучении. И я сам использую данную концепцию в своей жизни, она действительно помогает достигать своих целей, Он действительно помогает выстраивать процесс э, переговорный. И да, да, да.
0: Да, вы чуть пропали. Теперь вот я хотел вас спросить про эмоции. Вы пишете подробно про них, что эмоции являются очень опасным фактором во время переговоров. Давайте мы как бы сойдем с теории на землю. Вот у нас тема «Малый бизнес-кризис». У mm-hmm. человека понятная эмоция, да, у него там как бы прибыли нет, вот, и все горит, и тут надо идти там перекон... перекредитоваться, и так далее, он пошел на переговоры куда-то, там, не mm-hmm. знаю, в банк или еще куда-то. Вот он весь на эмоциях. Вот такая конкретная ситуация. Как эти эмоции перебороть? И ну, Смотрите,
1: здесь, здесь, а, здесь а, не всегда... Просто перебороть эмоцию. Почему? Потому что эмоция, она появляется непроизвольно. То есть мы не можем контролировать ее появление. Но мы можем осознать тот момент, когда она проявилась уже. И для себя принять решение. Я управляю своим эмоциональным состоянием или не управляю? Ну вот, смотрите, есть такая фраза, ты меня бесишь. Да? То есть мы перекладываем в данном случае ответственность на человека. Он меня бесит. Или я бешусь. То есть ты меня выводишь из себя или я выхожу из себя. То есть, когда ты осознаешь, что ты выходишь из себя, соответственно, ты контролируешь ситуацию, не перекладываешь э, ответственность за данную ситуацию на своего оппонента и можешь, соответственно, э, принимать какие-то взвешенные решения по контролю своего эмоционального состояния. Хуже, когда ты его контролировать свое эмоциональное состояние просто не можешь. Когда человек не контролирует свое эмоциональное состояние, он э, имеет риск перейти на личности имеет риски испортить взаимоотношения так, чтобы откатить их уже назад не получится. Поэтому э, есть, э, у меня технология, она у меня в авторском курсе по личным переговорам, э, который также можно будет найти на сайте все переговоры.рф. Э, Там я более предметно и подробно рассказываю, каким образом необходимо определять вот, э, свое эмоциональное состояние, что ты находишься вот сейчас э, в, такой, в зоне эмоционального взрыва, да, есть определенная техника, внутренний наблюдатель, которая позволяет тебе посмотреть на ситуацию в переговорах, как ты себя ведешь немножко извне, осознать то, что сейчас ты подвергаешься эмоциональному воздействию. Очень часто в переговорах тобой могут манипулировать и выводить тебя на эмоцию сознательно для того, чтобы ты наделал ошибок. Где-то ты перешел на личности, где-то ты что-то сказал, такое неприятно, ты не хотел этого делать, но на эмоциях сказал. И тебе потом стыдно за свой поступок. Тобой можно манипулировать, взывая к твоему чувству вины. Вот. И вот на грань, а их очень много в переговорах, то есть когда правда необходимо контролировать свое эмоциональное состояние. Часто люди, когда вот идут куда-то, да, допустим, в банк, когда плохое настроение, они самостоятельно разжигают себе эмоцию для того, чтобы негативить. То есть это тоже прием манипуляции. Люди очень часто не осознают того, что они пытаются этим манипулировать. Когда мы сами себя настраиваем на конфликт, заходим мы сразу начинаем негативить. То есть это такая защитная реакция, форма такого нападения такого эмоционального, для того, чтобы ну, не все люди могут просто прийти спокойно разговаривать.
0: Или защита. Если коротко, переговорами управляет тот, у кого меньше эмоций.
1: Конечно. Переговорами управляет тот, кто может контролировать свое эмоциональное состояние, может задавать грамотные вопросы и получать на них ответы. То есть он управляет переговорами, переговорами. То есть здесь, да, абсолютно согласен. Тот, кто, как правило, в переговорах теряет эмоциональный контроль, он, как правило, и проигрывает переговоры. Руслан, давайте
0: сформулируйте для нашего интернет-радио, это отдельным куском пойдет на круглосуточном радио, вот из вашего раздела, который я так сформулировал, коротко по ключевым словам, а вы как бы перескажете. Подготовка, mm-hmm. цель, позиция, вера в результат.
1: Подготовка, цель, позиции, вера в результат. Ну, здесь, наверное, я начну с того, что а, приведу сразу а, к ошибкам. Назову наиболее часто встречающиеся ошибки в переговорах, то есть люди, которые допускают. А, ну, там, конечно, необходимо местами поменять. Я бы все-таки начал с цели. Одна из основных ошибок то что люди не ставят цель в переговорах. То есть они четко не понимают, чего они хотят. Они входят в них и думают, а, по ходу разберемся. На самом деле не разберемся. Здесь, если у тебя нет четкой цели, то тебе ни один ветер не будет попутным. Тебя очень легко сбить с курса, и ты, выходя с переговоров, думаешь, блин, нужно было про другое спрашивать, а я получил не то, что хотел. Это от того, что не четко понятна цель, чего ты конкретно хочешь. Второе – это не верить в достижение цели. Люди, которые не верят в достижение цели, входят в переговорный процесс, они, как правило, не получают того, чего хотят. Здесь все очень просто. Все существа социальные, И ваш оппонент точно понимает, что вы не верите сами в то, что просите, у вас этого никогда не будет. Поэтому перед тем, как идти на переговоры, необходимо провести переговоры с самим собой. Убедить себя в достижении цели. И только после этого идти. Если вам не получилось себя убедить в том, что это реально, на переговорах вам делать точно нечего. И следующая ошибка – это отсутствие подготовки к переговорам. Люди, которые думают, что они классные переговорщики, рано или поздно точно попадут. Попадут на деньги, попадут на какие-то потери, каких-то ресурсов, либо э, что-то потеряют, потому что это, это, знаете, как как с вождением, да? Ошибки люди допускают при вождении, не начинают ездить. Они очень аккуратно ездят, они планируют маршрут заранее, как они будут выезжать э, с поворотом налево через сплошную, им проще, допустим, объехать весь квартал правыми поворотами, чтобы не поворачивать налево. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. В переговорах примерно то же самое. Когда люди понимают, что они не могут вести, они как-то готовятся, они что-то стараются. Как только они думают, что они классные переговорщики, и уже все поведают, вот здесь начинаются проблемы. Как и в вождение вождении автомобиля, да? когда люди уже одной рукой рулит, вторым телефону разговаривают. Вот здесь тебя настигают, твои ошибки. Поэтому не будьте в переговорах самоуверенными. Необходимо к ним готовиться. Я подготовил два чек-листа, у меня есть подготовки к личным переговорам и к деловым переговорам. И вот слушатели, кому интересно, я готов бесплатно их предоставить. Достаточно будет написать на один аккаунт аккаунтов в Инстаграме либо рф либо мне на мой личный аккаунт, Руслан Баликов, я вышлю вам чек-листы, которые нужны. Либо личный переговоры, либо деловые переговоры. Чек-лист заполнять довольно просто. Там есть вопрос, на который нужно ответить либо да, либо нет. Если вы отвечаете все да, вы готовы к переговорам. Если по каким-то пунктам у вас нет, я рекомендую вам подумать эти пункты и обратить на них внимание, потому что ну, вы так будете более подготовлены к переговорам.
0: И, слава, мы должны уже заканчивать, а, Осталось да. там буквально минута. Коротко расскажите еще про ваше уникальное торговое предложение. Я увидел, называется переговорные навыковые карты. Вот это да. то, что вы сейчас сказали.
1: Да, переговорные навыковые карты. У меня есть технологии эффективного ведения переговоров без подготовки, но это технология. Для того чтобы отточить технику, то есть применение этой технологии, необходимы переговорные навыковые карты. Это то, что помогает вам тренироваться, вести переговоры. И здорово, когда ты не теряешь ресурсы, да, какие-то в живых переговорах, когда ты к ним можешь потренироваться, к примеру, вам необходимо провести переговоры по снижению арендной ставки. Мало того, что вы в это не верите сами до конца, что можно ее снизить там, на 30, 50, 70%. Вы идете и в любом случае допустите какую-то ошибку, которая помо... ну, помешает вам достичь цели. В переговорах навыковых картах у меня есть все жизненные ситуации, которые касаются и личных, и деловых переговоров. Когда вы тренируетесь, вы понимаете расклад. Технология помогает прорабатывать ситуацию в двух ролях. В вашей роли и в роли вашего оппонента. Таким образом вы развиваете чувство эмпатии, способность уставить себя на место вашего оппонента и думать, что для него важно, для того, чтобы потом предложить то, что может его устроить, устроить вас и его. Руслан, 30 секунд у нас целей.
0: осталось да. на вашего делового аудиовизит. Кучу раз для нашего интернет-радио, кто вы, что вы, какие услуги, как вас найти.
1: Да, с вами был Руслан Баликов, эксперт по ведению переговоров, основатель проекта Всепереговоры.рф. Если интереснее, интересно, как бы и больше узнать про переговоры, подписывайтесь на все переговоры РФ. Будем, будем знакомы.
0: С нами был Руслан Баликов, бизнес-тренер всей Переговоры и продажи для малого бизнеса в кризис. Руслан, спасибо и удачи вам.
1: Спасибо вам, всего доброго.